0: Bienvenido al programa. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Somos Tribustín. ¡Qué bendición estar acá! ¡Qué regalo! ¡Qué privilegio! Es emocionante. ¿No se imaginan? ¡Yo también! <risa> no se imaginan este, la felicidad estar frente a todo este equipo de líderes que tanto admiramos, que tanto respetamos, que tanto nos han inspirado y ahora estamos a, atrás con Maribel haciendo cuentas y con, y con Charo de cuántos años están en la sumatoria acá en la tarima y son um, 83 años de experiencia en los cuatro oradores que tienen este fin de semana. ¿No es increíble que tengas un evento donde tienes la experiencia de 83 años de personas que han estado dentro de la industria y vienen a darte lo mejor que de las lecciones que han aprendido para que a ti te vaya mejor en ese negocio? Yo creo que eso es una gran bendición. Para mí es un privilegio. Me siento súper honrada. Gracias por la invitación, un aplauso, el mejor de los aplausos para sus diamantes, para sus esmeraldas, para sus líderes, para Carlos Eduardo y para mí ha sido un año maravilloso, un año eh, de mucho aprendizaje, de, de, de lograr unas metas importantes, pero son 18 años y pues no siempre fue igual. ¿Creen que alguna vez nos hemos frustrado? ¿Sí o no? Pues obviamente Claro, a veces es mejor estar frustrado al nivel de diamante O al nivel de diamante ejecutivo Yo recuerdo hace tres años quizás Que llegamos a, a un viaje Y nos... Y Vlad nos dijo Vamos para que sueñen a mi habitación Y era una suite Acababan de calificar doble diamantes con Susan y fue impresionante llegar a esa suite y nosotros estábamos de diamantes ejecutivos frustrados. Pero como les digo, es mejor ser diamante ejecutivo y estar frustrado. Y, y ahí ellos nos inspiraron, nos hicieron soñar, nos mostraron cómo seguir adelante. Y, y pues realmente, por eso para Carlos Eduardo, para mí, esa pareja representan tanto, son nuestros amigos. Nos han inspirado y, sinceramente, si nos ven en este momento grandes, es porque nos hemos parado en hombros de gigantes. Y eso para nosotros es lo más valioso que tiene este negocio. Sabemos que pues todos estamos en el camino. Y yo les quiero hacer una historia. Les quiero compartir algo porque... Carlos Eduardo y yo nos sentimos muy responsables de, de aprender cómo hacer este negocio cada día mejor. Cuando nos reconocieron en la convención, íbamos para la casa y lo que estábamos hablando era y qué seguía y cómo seguir aprendiendo y cómo seguir cómo poder hacer mejor trabajo y cómo poder este, seguir adelante. Porque entendemos que en este negocio no existe graduación. Cuando sientes que tienes el vaso lleno, es sumamente peligroso. Nosotros le pedimos a Dios que nos mantenga en la humildad de entender que no existe graduación. Que realmente cada momento en que sientes que llegaste es para saber que tienes que seguir aprendiendo. Y les quiero contar que hace unos años, hace dos años, mi hijo mayor le dio una conjuntivitis tremenda. Ahora van a saber por qué les estoy contando esa historia. Cuando le dio la conjuntivitis, entonces yo lo llevé donde mi médico homeópata. Y entonces mi hijo estaba haciendo segundo semestre de ciencias políticas. Y entonces uh, me dijo el médico homeópata, lo que pasa, Claudia es que cuando los ojos se enferman es porque las personas no tienen clara la visión me dijo, tú le, le das mucha presión a tu hijo y él está haciendo lo que está haciendo por complacerte, pero él no está feliz ¿tú te imaginas? lo que es sentí yo, pero cuando lo estoy presionando yo solamente le decía, tienes que graduarte porque tienes que terminar lo que empezaste es lo único que le digo en Club de Diamantes, el, uno de los clubes que los llevé de Diamantes estaba este, José. Y entonces, eh, le, pues ya saben el, el discurso de José, ¿no? Y entonces eh, yo vivía en conflicto con José, ¿no? Vivía en conflicto. No le digas eso a mi hijo, te odio. ¿Por qué le dices eso a mi hijo? Mi hijo se va a graduar, tú tienes dos carreras, así que cállate. La cosa es que mi, mi, el médico me dice, déjalo que él tome la decisión. Entonces le dije, mire, ¿sabes qué? Vete de vacaciones. Cuando piensa qué es lo que quieres hacer, yo te voy a apoyar si quieres cambiar de carrera, si quieres cambiar de universidad, si quieres cambiar de país, pero decide qué es lo que quieres hacer. Se va para Estados Unidos un mes de vacaciones y cuando regresa, esta escena nunca la voy a olvidar. Llega mi hijo, se me para en el comedor de confianza de la casa, me dice, mamá, ya tomé una decisión, ya sé lo que quiero hacer con mi vida. Y yo, ay, qué bueno, mi amor, dime qué vas a hacer. Yo quiero ser diamante como ustedes Eso es lo que yo quiero hacer en mi vida Pues espérame Cuando mi hijo me dice eso Yo me, me siento muy impactada Porque pues yo nunca eh, encasillé a mis hijos En lo que tenían que hacer Siempre busqué que ellos hicieran lo que ellos querían hacer Pero un muchacho de 18 años Que me está diciendo quiero hacer el negocio Pues es, ya me plantea una mayor responsabilidad porque es que es mi hijo. O sea, se está yendo a la vida con una bala y es hacer este negocio. O sea, le tiene que ir bien y es mi responsabilidad. Le digo, hagamos un trato. Hagamos un trato, Omar. Hagamos de cuenta que tú empiezas una carrera en Network Marketing y tú vas a hacer un primer semestre. Y si esta carrera te gusta, porque eso es una carrera, no vas a creer, no te equivoques. Porque tienes que entender que quizás lo que tú quieres es el estilo de vida de un diamante, pero tú tienes que entender que para llegar ahí hay que hacer un trabajo. Y si tú no estás dispuesto a hacerlo, pues no lo vas a lograr. Y yo te voy a decir algo para que te quede súper claro. Si tú, a los 18 años, dejas la universidad y te quedas en la casa para levantarte todos los días a las 10 de la mañana y empezar a tener nuestro estilo de vida, aquí los que somos diamantes somos nosotros, tú no. Y entonces él, no mamá, yo me comprometo. Y le dije, seis meses. Si yo esos seis meses te veo que realmente tú te aplicas y eso puede ser una carrera para tu vida, yo te voy a apoyar. Ahora, si no lo haces, tienes que buscar un trabajo y ver qué vas a hacer. Yo recuerdo que llamé a Vladi. Asustada, ¿verdad, Vladi? Le dije, Vladimir, o sea, estoy muy preocupada. Mira mira lo que pasa con Omar y, y ayúdame. Ya habían pasado como tres meses. ¿Y qué creen que pasó? Pues se levantaba a las nueve de la mañana Hacía todo lo que no se tiene que hacer Porque él, pues obviamente quería vivir la vida de diamante Pero no lo era Entonces me dice Vlad, tranquila, yo le voy a llevar este, un regalo Le lleva todo el paquete de Anthony Robbins Mi hijo me decía Mamá, es que yo veo que tú ayudas a todo el mundo y a mí no Dame la fórmula para ese momento ya había auspiciado 44 personas. Dame la fórmula, mamá. Y yo, pero mira, lo que tienes que entender es que no tienes que aprender a hacer, sino tienes que aprender a pensar. Este negocio es de liderazgo. Estaba entrenando a mi hijo. Era su upline, su mentora y mi hijo. Increíble. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que lo mismo que le estaba diciendo a mi hijo era lo mismo que le decía a la gente cuando me decían que querían triunfar en este negocio. Porque es lo mismo. Independiente de si es mi hijo o eres tú, siempre la respuesta para nosotros es la misma. No tienes que ocuparte tanto de aprender a hacer cosas. Tienes que ocuparte de aprender a pensar. Mi hijo, eh, un día me dijo, ¿sabes qué mamá? Eh, tú sinceramente no me has explicado cómo es que yo califico a plata. O sea, yo, yo quiero que me des la fórmula. Mis amigos, estamos todos perdidos. O sea, hay mucha información y yo necesito que me digan cómo es la fórmula. Yo les decía, yo te he dicho que lo que tienes que es estudiar todos los días porque estás entrenándote para ser un líder y estás entrenándote para tener una inteligencia emocional brutal en este negocio. Porque el 80% del trabajo que tú haces se pierde y tienes que ser fuerte para eso. Porque a veces la gente... ...que tú más quiere que triunfe... ...luego ya no te contesta el teléfono... ...y yo no sé si a ustedes... ...les pasa... ...pero hasta que yo no aprendí... ...lo siguiente que les quiero contar... ...yo no pude superar... ...ese sentimiento de frustración... ...y de culpa... ...de sentir que me faltó enseñarle... ...o que me faltó decirle a esa persona... ...que tenía tanto potencial y talento... ...y era mi primer diamante... ...supuestamente... Y ya no contesta el teléfono. ¿Les ha pasado? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Omar, está bien, vamos a hacer un acuerdo. Vas a traer la gente más pila de tu negocio. Vamos a hacer una pizza party en casa y yo les voy a dar la fórmula. Les voy a dar la fórmula. Pero tiene que decirles que tienen que comprar un cuaderno nuevo. Porque les voy a dar la fórmula. Llegaron esa noche a la casa, sus seis amigos, eran seis con el siete, con los que iba a calificar diamante. Ellos estaban en la punta de la silla, sentados. Y yo les iba a dar la fórmula. Les voy a dar la fórmula. Escriban. En mayúscula. En letra grande. La fórmula no existe. Entonces, mi hijo se quería morir. Mamá, o sea, ¿cómo me haces esto? Le digo, miren muchachos, si ustedes quieren triunfar en esto, van a entender que esto es un negocio de educación. Que ustedes sí están desarrollando algunas capacidades para hacer cosas pero es un negocio de liderazgo, trabajo de equipo. ese es un negocio donde las materias que tienen que pasar altas son diferentes y no se aprenden en la universidad. Si estás dispuesto a leer, a entrenarte, a escuchar, a asociarte, tú vas a encontrar tu propia fórmula. Porque algo que me he dado cuenta es que toda la gente hace el negocio con su propio estilo y la mejor estrategia y el mejor plan es el que ellos creen, el que ellos desarrollan y en el que tienen confianza. Yo quiero que la gente piense. Yo me he dado cuenta que cuando a la gente le digo, mire haga esto y esto y esto, normalmente por alguna razón no le funciona. Pero me he dado cuenta que cuando la gente se sienta a pensar cómo lo va a hacer, lo ejecuta y tiene resultados. Porque cada quien tiene su propio estilo de hacer las cosas la forma como da el plan Nubia Camacho es muy diferente a cómo lo hace Fernando Palacio. La forma como lidera Nubia Camacho es muy diferente a la forma como lidera Mauricio Lara. Y ambos tienen éxito, pero encontraron el ADN de cómo hacer su negocio. Yo me preguntaba por qué la gente se va del negocio. Eso me generaba a mí sentimiento de, de Culpa, sentimiento de impotencia, sentimiento de responsabilidad y mucha frustración Alguna vez un amigo me dijo vaya a un taller de liderazgo Que es el taller número uno en Latinoamérica Está galardonado como el taller número uno en liderazgo Pagué hace eh, quizás 16 años 3.600 dólares Para hacer un taller Que me permitió entender O encontrar la respuesta A esa pregunta De por qué gente triunfa Y por qué gente fracasa Y fue para mí como quitarme Una cruz pesadísima de encima Como quitarme una cruz Y ya entender La pureza Del que realmente Tiene ese ADN para ganar Empecé a hacer el negocio de una forma muy diferente a partir de ese taller de liderazgo que duró seis meses. Estuve seis meses haciendo un diplomado en liderazgo, pero les voy a decir lo más importante que aprendí. O sea, la carpeta que me quedó arriba y al frente. Lo más importante. El, 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 la mente funciona como un archivador. Y las cosas que son importantes para ti, tú las pones en carpetas arriba y al frente. Lo que no es tan importante, tú lo pones ¿dónde? Abajo y atrás, y entonces esto me quedó arriba y al frente fue lo más importante, o sea, pagué toda esa cantidad de dinero hace 16 años para aprender lo que les quiero compartir, y fue el mejor regalo, me permitió hacer el negocio con un carácter diferente me permitió hacer el negocio con más, eh, con más responsabilidad personal y entendiendo cuál es mi 100% incluso con mi propio hijo Incluso con mi propio hijo. Porque por mucho que lo amo, de mí no depende. Yo tengo que entender cuál es mi 100% y cuál es el 100% de él. Lo que me quedó como información muy importante es que este eh, conferencista dice eh, hace algunos años se hizo un estudio en Harvard para determinar por qué la gente fracasaba o por qué la gente tenía éxito. Y el estudio arrojó que el 83% de las personas, 83% de la gente está destinada al fracaso y que solo el 17% de la gente logra el éxito en las cosas que se propone. Entendiendo que lograr el éxito, pues básicamente es que usted pueda vivir una vida equilibrada, que se sienta feliz, que tenga eh, esa salud impecable, que los proyectos que se propone los pueda sacar adelante, que se sienta pleno. Aquí, yo creo que en ese salón, los que estamos somos del 80 y, del 83% o del 17%. Del 17%, ¿verdad? Ese salón está lleno de ese porcentaje del 17%. Y decía el conferencista, los del 83% no tienen... Las tres características que se necesitan para triunfar, no las tienen. Ese 17% sí las tienen como un común denominador. ¿Les digo cuáles son las características o lo dejamos para mañana? ¿Les digo de una vez? Bueno, la primera. Lo que sí tiene la gente del 17%, número uno, es inteligencia emocional. Lo que entendí en este taller es que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de, hacer, de no hacer una tempestad, una tempestad en un vasito con agua. Luego fui a otro taller unos años después y pude entender o comprender mucho más profundamente lo que es inteligencia emocional. Ese médico psicólogo al que asistí a otra conferencia explicaba era, digamos, el padre de la inteligencia emocional de enseñarlo En España. Y les decía, inteligencia emocional es lo siguiente Piensen todos, cada uno piense En la persona más influyente Que más influye en la vida de ustedes ¿Ya? Ahora piensen, ¿cuál es la característica De su personalidad que más lo atrapa? ¿Ya? Dígasela al de al lado Es disciplinado Dígale lo que usted Ve en esa persona que es la característica Que más lo atrapa Díganselo Este psicólogo dice Y empezamos todos a decir Disciplina, enfoque, carisma Persistencia eh, Servicio, capacidad de servicio Bueno, empezamos a decir muchas cosas Y dice este, este psicólogo Son 144 características Que en la inteligencia emocional Se resumen en cinco características Que engloban todas Habilidades sociales Autocontrol, autoconocimiento, automotivación y empatía. Podríamos hacer una conferencia de cada una. Pero una persona que es inteligente emocionalmente tiene habilidades sociales. Autocontrol, automotivación, autoconocimiento y empatía. Decía el señor del de, diplomado... Que alguien con inteligencia emocional se hace responsable de lo que sus emociones pueden causar en otros. De 1 a 10, ¿en cuanto te calificas en tu inteligencia emocional? La segunda característica que tiene la gente del 17% es que tienen inteligencia lingüística. Se hablan bien a sí mismos y le hablan bien a los demás. Usted conoce gente del 83% y ya sabe cómo es, ¿verdad? Usted los llama y usted no quiere preguntarles cómo están. Porque usted ya sabe todo lo que viene. Como respuesta. Y lo peor a veces es que su mamá o su papá. O un hermano. Gente de la misma familia. Y se hablan tan mal. Que pues básicamente. Son gente negativa. Es gente negativa. Es gente que te, como que te drena tu energía Así sea por teléfono O tú lo ves por la calle y cambias de acera Porque si no me, o sea Si estoy cinco minutos me drena La tercera característica Es inteligencia cognitiva La gente Del 17% Siempre tiene La actitud del vaso vacío Siempre quieren aprender más Crecer más Y deciden vivir una vida de excelencia Y la excelencia no es algo diferente a mejorar continuamente Hay gente que al no tener inteligencia cognitiva Se comportan Como, no sé si alguno de ustedes alguna vez fue a la tienda Cuando estaba chiquito y va luego de 15 o 10 o 20 años a la misma tienda y está la misma persona atendiendo el mismo lugar, con la misma pintura. ¿Usted siente que no pasó el tiempo ahí? ¿Alguna vez ha estado en un lugar que usted siente que no pasó el tiempo? Y así hay personas. Hay gente que parece que no pasa nada en ellos. No hay ningún aprendizaje, ningún cambio ni ningún deseo de superación. La gente del 17% es gente que siempre está en actitud de cambio, en actitud de excelencia, con sed de aprender, en la punta de la silla. La humildad para seguir aprendiendo. Así que, amigos, cuando yo salí de ese diplomado, me di cuenta de algo. Me di cuenta que sería ingenuo pretender Desarrollar en otros seres humanos esas tres inteligencias para que ellos lograran el éxito. Entendí que mi responsabilidad en la vida era tener yo la capacidad de poder superarme a mí misma. Y que no podía asumir la responsabilidad de hacerlo por otros. Y que cuando la gente se iba de ese negocio, ya sabía yo qué era lo que pasaba. Ya tuve una respuesta a mi frustración. Dejé de sentir culpa. Así que aprendí a hacer este negocio con más carácter. Y aprendí a decir a la gente, es tu negocio, es tu responsabilidad. Lo hice con mi hijo. Y ustedes tienen que saber que, ¿dónde, ¿dónde está su verdadera responsabilidad en ese negocio? Es que usted sea y se comprometa y trabaje fuertemente por hacer parte realmente de ese 17%. Y cuando las cosas no estén saliendo como usted quiere que salgan, asumir el ciento de la responsabilidad. Porque el lugar donde estás hoy es la, el resultado de donde está tu mente. Si quieres un resultado diferente, entonces tienes que pensar diferente y trabajar en ti de una forma diferente. Y solamente puedes hacerlo por ti mismo. Es tu única responsabilidad. Y si tú eres mejor, tus resultados cambian. Y eso es maravilloso. Para mí, fue la mejor lección que aprendí en el desarrollo de este negocio y me hizo más responsable. Deseo de todo corazón que les aporte y que suelten y que entiendan que cada quien tiene que cargar con su propia vida y que si apenas podemos con la nuestra y que cada quien se haga responsable. ¿Les parece? Maravilloso. Bueno, les quiero dejar con la mejor parte de mi negocio, de mi vida. Estamos esperando a Luciana. Tengo seis meses de embarazo. Y pues Carlos Eduardo, tengo que decirles que lo que más admiro en él es su capacidad de siempre reinventarse. Es alguien que, digamos, esa inteligencia cognitiva está muy alta. Es alguien que siempre está en la actitud de aprender algo nuevo. Te amo, gracias, mi amor.
1: Bueno. Muy bien, gracias. Un aplauso para Clau, por favor. En el 2009 fuimos a un evento en Las Vegas, a la celebración de los 50 años de la Corporación. Fue un evento sin precedentes. Un evento realmente, pues, increíble, porque es la primera vez que se reunía, creo, por lo menos desde, el, desde lo que yo sé. Se reunían todos los diamantes del mundo en un solo lugar. Por lo menos en la historia reciente Si mi, los números no me fallan Estamos hablando de cerca de 3000 mil diamantes Del mundo entero que viajamos A Las Vegas a la celebración De los 50 años Nosotros, eh, era mi primer club De diamantes Toda la celebración que tuve Fue ver una pantalla Donde estaba mi, mi, mi foto, mi nombre De hecho no estábamos casados todavía Y ese era todo el reconocimiento Que íbamos a recibir Simplemente una foto que pasaba en unas pantallas cada 15 o 20 minutos. Era gente de todas partes del mundo. Íbamos caminando por algún sitio a buscar eh, dónde comer y pues había tanta gente que no era fácil ubicar un lugar. Y cuando llegamos a un sitio que vimos que estaba más o menos desocupado, intentamos cruzar, pero había unos cordones que lo separaban. Intentamos quitar el cordón para pasar y me dijeron, no, 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 no eso solamente es para el Founder Council. Founder Council, no tenía ni idea qué significaba eso. Entonces después averigüé lo que representaba. Representaba un logro dentro del negocio que implicaba llegar al nivel de Embajador Corona o tener al menos 20 créditos CFA para poder estar en el Founder Council. Empecé a investigar un poco más sobre el tema para entender cómo podíamos realmente acceder allá. Y me di cuenta de varias cosas. La primera es que no había ningún hispanoparlante que hubiera pisado jamás el Founder Council. Nadie en América Latina, ningún hispanoparlante había estado allá. Averigüé más y obtuve datos como este. Solamente hay 14 países que están representados en el Founder Council. Solamente hay cinco negocios de los Estados Unidos en el Founder Council. El 80% de los códigos que van al Founder Council son asiáticos. Solamente hay 17 códigos del resto de los países, a los países asiáticos, que tienen por lo menos alguien en el Founder Council. Hay menos de 100 negocios que han calificado al Founder Council. O sea que realmente era una meta interesante. Cuando salimos de ahí, dijimos, ¿cómo lo vamos a lograr? Tres personas nos, 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 nos dieron la visión. La primera fue John Brockman, un señor que trabajaba con la corporación desde hace muchísimos años y me dio consejos muy valiosos acerca de cómo enfocarme en el negocio. Me dijo, enfócate en ayudar a los grupos que no necesariamente son los más grandes. Esa lección fue importante para mí. Otra persona que me ayudó fue Ed Posma. También trabajaba con la corporación durante muchísimos años y me enseñó mucho sobre el tema de créditos FA. Y el tercero fue Vladimir Pándura. Que me enseñó a jugar el juego con líneas y con créditos CFA. ¿Qué representa eso? A ver, para que lo entendamos bien. Un crédito FA son 12 Qs. ¿Qué es una Q? Una Q es una línea que califica mil puntos. Por eso un platino es un Q6. Y un platino fundador es un Q12. Y un Q12 representa un crédito FA. Nosotros hicimos 20 FAs. ¿Cuántas Qs se necesitan? 20 por 12 240. ¿Cuántas Q se requieren para llegar a Diamante? Seis líneas por seis meses da 36 Qs. O sea que el proyecto en el que nos estábamos embarcando implicaba hacernos seis veces Diamante en Qs. En un año fiscal. Y pues bueno, pues lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Fue un trabajo de dos, tres años enfocados en llegar allí pero hay varias lecciones que yo quiero compartirles en estos minutos que me quedan. Son las siete lecciones que aprendimos para llegar al Founder Council, pero que no solamente son aplicables para llegar al Founder Council, sino que son aplicados para hacer que este negocio sea realmente un negocio gigante en el mundo de Amway. Actualmente somos un negocio en crecimiento, pero no representamos sino apenas el 2% de la facturación mundial de Amway. ¿Cuántos de ustedes tienen negocio en Japón, en China, en Corea, en Tailandia? Luego que y venda 11.8 billones de dólares, pues a nosotros no nos toca. Es una buena noticia para unos, pero todavía no para nosotros. Nos llena de orgullo, pero nos pone en una posición de pensar... Todo lo que falta hacer en América Latina porque no representamos sino apenas el 2% de la facturación del negocio AMOE a nivel mundial. Piénsenlo, para cualquier compañía perder el 2% de su volumen representaría muy poco. Pero AMOE sabe que el próximo mercado que va a llevar a la corporación a 14 o 15 billones de dólares sale de América Latina. No lo digo por entusiasmarlos. No lo digo por entusiasmarlos. Porque lo van a hacer con nosotros o sin nosotros. Lo digo para que tengan la visión de lo que este negocio va a representar en los próximos tres, cuatro o cinco años. Me he puesto a analizar y a buscar información para tratar de entender dónde podríamos encontrar el ADN que nos lleve a construir un negocio de las proporciones de los negocios asiáticos. Y para mí hay siete lecciones claves y quiero compartirles. Primera gran lección que aprendimos en el camino. Entre más alta es la montaña, más necesidad hay de crear un equipo. Subir una montaña pequeña lo puedes hacer solo. Si has llegado a algún sitio solo, no es una gran montaña. Para llegar al Everest, se requieren muchas personas haciendo parte de un equipo. Para lograr hacer de este mercado un mercado gigantesco, tenemos que salir del paradigma del líder y entrar en el paradigma del equipo. Estamos en la era de equipos exitosos, no de líderes exitosos. Tenemos que aprender a jugar en equipo con los demás empresarios de las organizaciones. Tenemos que aprender a cooperar y no a competir. Tenemos que entender que el éxito de cada persona en el negocio a todo nos toca, así no sea parte de nuestro negocio. Los latinoamericanos somos muy competitivos. Tenemos que aprender a cooperar. En Colombia decimos que un colombiano es más inteligente que un japonés y seguramente un mexicano es más inteligente que un japonés. Pero dos japoneses son más inteligentes que dos mexicanos. Dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. Los dos colombianos se ponen a competir y a pelear, los dos japoneses se ponen a cooperar. Para conquistar grandes montañas, altas montañas en el negocio Amway, necesitamos aprender a trabajar en equipo. Dos materias fundamentales tuvimos que estudiar los últimos dos años para que este pin se lograra. Influencia y trabajo en equipo. Hace un año nos sentamos con nuestra organización de diamantes, esmeraldas, y le dijimos, muchachos, vamos a correr una meta. Vamos a construir 20 feas porque queremos llegar al Founder Council con una camiseta que diga se habla en español. Y se volvió una meta de equipo. Por eso... El triunfo de los 20 feas no es un triunfo de Claudia y Carlos, sino es un triunfo de todo un equipo que creyó en esa visión y nos pusimos a trabajar de la mano de la corporación a hacer lo que hubiera que hacer. Y diamantes de mi equipo salían a las 4 de la mañana de su casa para estar a las 5 en un desayuno de trabajo solo por apoyar la calificación de su upline. Porque sabían que esos 20 FEAS a ellos los iban a tocar. A ellos les iban a mejorar su negocio. No competían, cooperaban para que se hiciera. Y cuando tenía que llamar a Nelson y a Elsie, porque ellos sabían dónde... ¿Dónde estaban los próximos diamantes que necesitamos romper para hacer los 20 feas? Y si tenían que ir a Barranquilla, tenían que ir a Medellín, a donde tuvieran que ir, agarraban un avión y llegaban para servirle a la meta del equipo. Las grandes montañas se suben en equipo. Cuando aprendamos esa lección, habremos dado un paso enorme para llegar a los niveles de crecimiento de los mercados asiáticos. Segunda gran lección, resolver problemas en vez de quejarse. La vida se trata de resolver problemas. El negocio se trata de resolver problemas. Los que están aquí nuevecitos ya tienen un primer problema. Hacer diez mil puntos de volumen. Ese es su primer problema. ¿Y saben qué? Resuélvanlo. Nosotros ya lo resolvimos. Resuélvanlo. Salgan y resuelvan el problema. No se quejen. No sigan esperando la fórmula mágica para hacer diez mil puntos de volumen. Salgan y construyan diez mil puntos de volumen. Y entiendan algo entre más grande es el problema que se resuelve, más grande es el cheque que se recibe. Y la persona que tiene la habilidad de resolver problemas pequeños recibe cheques pequeños. La persona que desarrolla la habilidad de resolver problemas grandes recibe cheques grandes. Les voy a explicar el problema en el que nos embarcamos. Teníamos que romper una línea diamante más O sea, tres líneas más Porque ya era esmeralda Necesitábamos romper dos esmeraldas adicionales Y ayudar a un tercer esmeralda a consolidar Es decir, tenemos que romper cinco líneas más Más Las tres del diamante van ocho Teníamos que sacar cuatro tres líneas Q12 adicionales Eso es Van 11, ¿no? 11 líneas. Y fuera de eso, había alguien a quien había que ayudar: a mi mamá, a calificar diamante. Y no quiero decir que salimos a trabajar todas esas líneas. Lo que quiero decir es que el problema eran 14 líneas por diez mil puntos, son cuarenta mil puntos por seis meses. Son ochocientos mil puntos incrementales en nuestro negocio de la superficie porque no nos contaban los diamantes descendentes, pero cuando el problema es grande, la mente te da recursos que tú no crees que están adentro. Tú estás sufriendo por diez mil puntos, pero nos dimos cuenta de algo necesitábamos levantar nuestro tope de liderazgo. Teníamos que crear turbos comerciales y turbos de auspicio para lograr crear entrada masiva de personas en el negocio. No nos servía auspiciar de a dos y a tres, tenemos que crear sistemas de auspicio masivos. Tenemos que crear sistemas de movimiento de volumen masivos para sustentar un crecimiento de ese nivel. Y cuando te planteas retos complicados... Pero has pasado por el proceso Aparecen ideas brillantes Y Claudia tuvo ideas brillantes Inventamos cosas que nos ayudaron a levantar eso No se quejen La madurez depende de la capacidad de resolver problemas Un bebé, Luciana, cuando nazca Apenas tenga un problema, va a llorar su forma de resolver problemas va a ser llorar. Si está mojada, si está en código café, lo que sea, va a llorar. Porque esa es su forma de resolver problemas. Un adulto inmaduro, cuando tiene un problema, llora. Llora porque la gente no llegó a la reunión. Llora porque se pone una meta y no la alcanzó. Llora porque los productos le llegaron dos días tarde. Llora porque su equipo de apoyo no lo saludó como él quería. A ellos los vamos a llamar inmaduros. Necesitas madurar. Necesitas resolver problemas. Aumenta tu nivel de resolución de problemas. Segunda lección. Tercera lección. El liderazgo en el negocio consiste en avanzar y después devolverse por los que están atrasados. No se trata de llegar primero El liderazgo trascendental en el negocio Amway Consiste en avanzar y devolverse por los que están atrasados Nosotros habíamos llegado a Diamante Ejecutivo Fundador Con un buen ingreso Cuando habla Claudia de frustración en Diamante Ejecutivo Es porque todos queremos avanzar más Pero ya vivíamos muy bien ya habíamos logrado muchas cosas, pero queríamos avanzar más. Pero nos dimos cuenta que la mejor forma era devolverse y ayudar a aquellos que también tenían el sueño a que calificaran diamante. Devolvernos y ayudar a otros que querían calificar esmeralda y ayudarlos a calificar esmeralda. Nos devolvimos. Le ayudamos a tres. Pues creamos tres líneas diamante cuatro líneas esmeraldas cinco líneas Q12 Y con eso hicieron 20 créditos FA El liderazgo trascendental Es devolverse a ayudar a los que están retrasados Rich DeVos dice Este negocio se trata de impulsar A la gente a crecer Y dice Rich Revisa la balanza Entre lo que tú ganas y lo que gana tu gente Y asegúrate que haya algún equilibrio porque si no hay equilibrio en esa balanza, tu negocio no está sano. Ayúdenle a su gente. ¿Quieren ser esmeraldas? Olvídense de su esmeralda. Enfóquense en ayudarle a tres a ser platino. ¿Quieren ser diamante? Olvídense de su diamante. Ayúdenle a tres más a calificar su platino. Pónganse la camiseta de su gente. Trabajen por el sueño de las personas que han estado con ustedes estos años. No les digo que les construyan el negocio. Les digo que hagan equipo para trabajar. Siguiente lección. El éxito... ...es que el equipo gane el campeonato. No que tú te ganes el balón de oro. El éxito es que el equipo gane el campeonato... ...no que tú te ganes el balón de oro. En la calificación de, de los 20 créditos CFA... Nubia Camacho es el upline de una línea que tiene 10 diamantes en profundidad. Por lo tanto, esos créditos FA nunca nos han preocupado. Pero ella fue mi primer frontal. Para ella ese diamante era más importante que para nosotros hacer 20 feas, Porque el diamante seguirá siendo para siempre... La fuente de inspiración inagotable de este negocio. Nosotros podemos calificar más niveles. Y aquí pueden sacarse más coronas y lo que sea. Y va a ser emocionante, sí. Pero la fuente inagotable de inspiración de un mercado es la cantidad de gente que califica diamante. Necesitamos 50 o 60 diamantes más aquí, en este país. Y no dentro de 10 años, porque esa era la fuente inagotable de inspiración para toda la gente. Entonces tuvimos que trabajar para apoyar a Nubia a calificar su diamante porque era parte del éxito del equipo. No era solamente ganarnos el balón de oro, era que el equipo ganara el campeonato. Y trabajamos para ayudar a más gente a calificar diamante y más gente calificó esmeralda y salieron siete nuevos diamantes y salieron quince nuevos esmeraldas y salieron dos diamantes ejecutivos porque estábamos trabajando, era para que el equipo ganara el campeonato. Quinto, nos dimos cuenta jóvenes que necesitas dejar una huella en el proceso para que la gente pueda seguirte. Si tú avanzas en el camino pero no dejas huella, nadie sabe cómo te cómo, cómo seguirte, cómo avanzar. Tienes que hacer un modelo de crecimiento que sea masificable y duplicable. Si lo que estás haciendo solamente funciona porque eres talentoso, no dejas huella y la gente no te puede seguir. Entendimos que el método era fundamental para que el negocio funcionara. Que cuando se hace con método, todo el mundo lo puede hacer. Yo quiero que en el negocio amo y califiquen no los talentosos, sino califiquen los aplicados, los estudiosos, los de buen corazón, los que sirven, no los talentosos. Me encanta que suban talentosas a la tarima. Eso es buenísimo, pero no todo el mundo los puede duplicar. Por eso entendimos que era fundamental trabajar con un método. Y Eva y Peter me enseñaron algo muy valioso cuando los vi en Bogotá. Me dijeron, primero cambiamos la constitución de Alemania a cambiar el método de trabajo. Necesitas un método para trabajar. Necesitas ser un líder que la gente pueda seguir. Sexto, aprende o mejor, vuélvete bueno en lo difícil y no en, la fa y no en lo fácil. ¿Dar planes es fácil? ¿A cierto nivel? Sí. ¿Escuchar un audio es fácil? Sí. ¿Y leer un libro? ¿Ir a una reunión? ¿Eso es fácil? Tienes que volverte bueno en lo difícil, no en lo fácil. Lo difícil, ¿sabes qué es? Lo difícil es comenzar un nuevo empresario, ayudarlo a ganar dinero y lograr que se sostenga en el proceso ¿sabes qué es difícil? lo difícil es lidiar con tu ego y con el ego de tu gente eso es difícil lo difícil es aprender a trabajar en equipo y no salir peleando eso es difícil lo difícil es trabajar la profundidad y empezar a ir a sitios donde tú no esperabas ir Salir de la comodidad. Meterte en ese carro y manejar una hora y media para llegar a un sitio donde no había nadie. Eso es difícil. El concierto que más se recuerda de Paganini fue el concierto que terminó con una sola cuerda. El tipo era un gran violinista. Tocaba el violín. Rompió su cuarta cuerda y siguió tocando. Rompió su tercera cuerda y siguió tocando. Rompió la segunda cuerda y siguió tocando. Terminó el concierto con una sola cuerda. Por eso es recordado en todo el mundo Decían que tenía pacto con el diablo Paganini Porque es recordado Porque fue bueno en lo difícil Yo tengo una pareja de diamantes nuevos de Barranquilla Que dicen, mi diamante Es que yo tengo mucha gente en mi grupo Que es muy buena en lo fácil Ellos son buenos, es hablando en la tarima ellos son buenos diciendo cosas, son buenos dando asesorías. Ellos son buenos dando instrucciones, pero no son buenos en lo difícil. Nosotros aprendimos a hacer lo difícil bien, mi diamante. Nosotros aprendimos a romper líneas y hacerlas sostenibles. Nosotros aprendimos a a la gente. Calificaron a Esmeralda Fundador Diamante y comenzaron tres líneas Esmeralda este año fiscal, porque se volvieron buenos en lo difícil. Si quieres triunfar en este negocio, identifica qué es lo difícil que tienes alrededor y vuélvete bueno en eso. Séptimo, hay un personaje que se llama Benjamin Sander. Es un tipo genial. Director de la Orquesta Sinfónica de Boston. El tipo tiene una charla TED buenísima para que la busquen. Y entonces dice, cuando estoy frente a la orquesta y estoy dirigiendo, estoy emocionado y empoderado, amo lo que hago. Cuando se acaba la, el concierto generalmente la gente me pide que me voltee para darme un gran aplauso un día me di cuenta que el único que no hacía ningún sonido cuando estaba la orquesta sonando soy yo a pesar de eso la gente me daba un gran aplauso aunque yo no hacía ningún sonido y me di cuenta por qué porque mi trabajo consiste en empoderar a otros para que le hagan brillar los ojos a los demás ese día me di cuenta que el éxito realmente depende de cuántos ojos brillantes tienes a tu alrededor. Llega a tu casa y mira los ojos de tus hijos. Y si tienen los ojos brillantes, lo estás haciendo bien. Mira la gente con la que trabajas en tu negocio. Y si tienen los ojos brillantes, lo estás haciendo bien. Mira la gente, si tienes un trabajo tradicional a tu alrededor. Mírale los ojos, si tienes los ojos brillantes, lo estás haciendo bien. En este camino... Nos dimos cuenta que lo más poderoso en el negocio de Amway, más allá del pin que tú te pones, más allá del cheque que la compañía te paga, más allá de los carros que puedas comprar, es los ojos brillantes de la gente a tu alrededor. Entre más ojos brillantes tengas en tu negocio, más exitoso eres en Amway no tiene que ver ni con el pin que tú tienes, no tiene que ver ni siquiera con el ingreso, sino con cuánta gente has tocado y has logrado que tengan los ojos brillantes. Cuando nos reconocieron con los 20 FEAS, tuve un momento mágico, porque le pedí a los líderes del equipo nuestro que subieran a la tarima, todos los diamantes que han calificado en estos años. Y cuando vi sus ojos, y me di cuenta que había ojos brillantes, me di cuenta que estos 18 años merecieron el esfuerzo, solo por ver los ojos brillantes de ellos. Cuando vi a mi mamá, Nubia Camacho, en la tarima como nueva diamante, y vi sus ojos, me di cuenta que había valido la pena. Muchachos, el sueño que tenemos nosotros este fin de semana, todos los oradores que venimos acá, es dejarlos llenos de esperanza, Dejarlos llenos de certeza De que esto que ustedes están haciendo vale la pena hacerlo Nunca les vamos a decir que es fácil Lo que sí les vamos a decir es que vale la pena Y que las cosas que vale la pena hacer en la vida Vale la pena hacerlas mal hasta que salgan bien Así que ustedes se van a preparar para hacer esto Hasta que les salgan bien y este fin de semana van a ser empoderados por algunos de los líderes más grandes de este negocio en América. Hispanoparlantes. Y eso sumado a todos los líderes mexicanos que están trabajando con ustedes, va a ser una bomba maravillosa de crecimiento para el mercado. Que se vayan con los ojos brillantes. Que se vayan con la esperanza de que este negocio va para adelante. Que sepan que no importa qué obstáculos están pasando, nosotros ya lo pasamos y sin embargo... Estamos creciendo Estamos avanzando Vienen más diamantes En los próximos años va a haber No uno, ni dos, ni tres, sino mucha más gente En el Founder Council Porque así como los diamantes son inevitables Llegar al Founder Council Ahora también se volvió Inevitable Muchas gracias Está bien, lo intentaré No, no intentos Hazlo Apéjalo no hay intentos.